0: Комсомольская, Комсомольская правда. Настоящее, Настоящее радио. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 14 июля на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 14 июля 1789 года. На советских календарях эта дата отмечалась красным цветом, как революционная. Народ Франции начал восстание, и появляется новая дата – День взятия Бастилии. День взятия Бастилии пустую прошел. Сейчас все события со взятием Бастилии преподносятся как ожесточенное сражение власти и падение самой мрачной европейской тюрьмы. Факты описывают происходящее более прозаично. Сначала было объявлено об отставке министра Жака Некера, который большинство парижан запомнился именно предложением, что Бастилию нужно как можно скорее упразднить, а лучше вообще разобрать. Параллельно с этим выходит указ короля о распуске учредительного собрания, куда Некер также Входил. Народ стал собираться на площадях. А после того, как прошел слух о том, что к Парижу подтягиваются королевские войска, толпа решает взять штурмом главную тюрьму Бастилии, чтобы завладеть оружием, которое якобы хранилось там. Я только что из Версаля. Король уволил Никера. Граждане, это знак. Знак для всех патриотов начала новой Варфоломеевской ночи. Хотя считается, что штурм был предпринят с целью освобождения узников, на самом деле их освободили так, по ходу действия. Оружие в Бастилии не обнаружилось. Это выяснилось после четырехчасового боя, во время которого погибает почти весь гарнизон тюрьмы. Это около ста человек. Выживших выведут к толпе и сбросят на штыки. В ответ на случившееся Людовик XVI восстановит в должности Жака Некер, отведет войска от Парижа, а через год, когда Бастилию снесут наполовину, устроят народные гуляния, а окончательно сравняют тюрьму с землей в мае 1791 года. 1837 год. У британских монархов появляется новая официальная резиденция. Королева Виктория въезжает в Букингемский дворец. Изначально, еще в начале 18 века, здание строится для местного герцога. После его приобретает в личное владение король Георг III. Георг считал, что его Сент-Джеймский дворец построен слишком просто, и отделка в нем желает оставлять лучшего. Правда, Георг в Букингеме был лишь наезд. В то время там работали каменщики, достраивая то один, то другой флигель. Все эти работы периодически прерываются. Регулярно не хватает денег, так что доведение до ума Букингемского дворца превратилось в национальный долгострой, который растянулся на 75 лет. За это время скончаются три британских короля. Два Георга, третий и четвертый, и Вильгельм, четвертый. При королеве Виктории будут сделаны последние большие дополнения во дворце – построят еще один флигель и перенесут бывший парадный вход, после чего здание будет объявлено официальной резиденцией британской короны. Впрочем, строительство бального зала, отделка комнаты-хранилищ будут вестись вплоть до середины 19 века. 1922 год. 14 июля. Во время велосипедной прогулки под колесами едва ли не единственного в Тифлисе грузовика погибает пламенный борец революции Симон Тер Петросян, более известный по прозвищу Комо. А что это, что это за велосипед и вообще? Что это все значит? Это мне еще сверло подарил. Друг Сталина, организатор подпольных типографий, перевозчик оружия. Все это кому? Самый громкий экс то есть нападение на его счету летом 1907 года. Во время нападения на инкассаторскую карету погибают несколько десятков человек, в том числе случайные прохожие, но и добыча революционеров стоит того несколько миллионов рублей. Кому регулярно арестовывают, приговаривают к ссылке, но он бежит отовсюду. Последний побег как раз накануне февральской революции 1917 года. А последний раз он в тюрьме окажется в 1919. Двадцатом году, когда революционер КАМО нелегально работает. И Флиси, ныне этот Белисси, с меньшевиками. После этого он активно готовит восстание рабочих в Баку. Как именно произошло ДТП с велосипедом и грузовиком до неизвестно. Грузовик принадлежал местной ЧК. Водитель, после того, как Комо попал под колеса, лично доставит революционера в больницу, а после пропадет, как будто его никогда и не было. Он умер в расцвете сил, не успев выполнить новые дерзкие планы связанные с интересами мировой революции, как он писал дорогому Ильичу. Наказание, равно как и расследование этого дела, так и не будет в официальных документах. Случившееся назовут трагическим стечением обстоятельств. 14 июля 1964 года Адриана Челентана женится на актрисе Клаудии Мори. Это будет один из самых крепких браков более 50 лет совместной жизни. Тогда, в 1964-м, еще начинающий певец, но с большими амбициями, приглашается на главную роль в ленте Какой-то странный тип. А Челентана нужно сыграть самого себя. В главной женской роли 20-летняя Клаудия Мори. Экранная любовь постепенно перерастает в настоящую. Через полгода состоится бракосочетание. Правда, журналисты об этом узнают постфактум, так как церемония молодоженов будет закрытой. После этого Клаудия постоянно сопровождает Челентана и ведет практически все его дела. А в альбомах 60-70-х годов новоиспеченный супруг в качестве благодарности обязательно несколько песен поет дуэтом со своей женой. Дай мне ум по, почему E biangi non sai che le 30 donne del West hanno il viso che hai tu, quelle donne sei sempre tu e di notte quando sogni di me non svegliarti ma continua a sognare è così io ti baciero и когда я и